0: Hello， 我是凯婷。Hello， 我是知影。知影，我们上次有讲到孩子智能发展最好的状况是在和谐又温暖的家庭下长大的孩子，嗯、身心健康的孩子，他智能发展最好嘛？对。那我们现在普遍呢、啊，其实又有发现，父母非常在乎孩子的学习，所以可能从幼儿、小小孩阶段就会给他读一些字卡啊，嗯、或者是让他听唐诗啊之类那种所谓的早期教育嘛。其实我自己也是以前在孩子刚。出生之前，我就买了不少教材，帮助孩子启发早期教育的这一段嘛。嗯、那些教材不外乎就是有闪卡、书籍。嗯，好，那我觉得阅读这个部分其实对孩子来说是非常好的。亲子共读其实从越小的时期开始做是越有帮助的。嗯，那在像闪卡这一块呢，我后来就发现，其实我们还是要多用实物、实体的东西来跟这个闪卡做结合，其实效果才会是更好、更有效的学习、嗯。例如说，你给孩子看那个闪卡是苹果，嗯，闪卡不是通常就是一面是苹果，后面是文字吗？苹果的照片，然后苹果的文字在后面，然后你就会给孩子看，这是苹果哦，苹果哦。苹果哦，苹果对不对？结果他看到只是卡片哦，卡片哦，卡片哦。<笑>片<咯><笑>为什么我后来说，我发现要跟食品做结合，是因为如果我们单单用散卡的方式，孩子的学习的广度是有限的。那我后来就发现说，为什么想<笑>我想想我到，我想到就是上次为什么我要带小
1: 孩去动物园
0: ？OK， 因为我看
1: 散卡，我跟我的小孩说，长颈鹿脖子很长很长很长很长,很長，他就说多长、嗯，我就说像我们就是十层楼这么长。对。他说十层楼到底多长對？对，他上次去看一次长颈鹿
0: ，了解了他就知道很长很长。很長<笑><笑>对，这个是一个，就是一个很好的举例。那我们就讲苹果好了，嗯、最最简单的苹果，你要怎么跟孩子带闪卡跟食物的苹果呢？其实就是把自己的一颗红色的苹果拿在孩子面前，让孩子闻闻看，闻闻看哦，这个是苹果，然后摸一摸，哇，苹果是圆的，苹果有红色，可能也有青绿色的嘛，对不对？嗯，也有黄色的，妈妈也可以在面前切给他看，哦，原来苹果要用刀子切，要先削皮，然后再切对半。切成片状。然后放到盘子里，那我们可以用叉子吃，吃的时候还可以发现哇，原来苹果的味道是这样。那孩子就会有许多的对应的东西，会存在这个苹果的关联、嗯。最重点的部分是妈妈很温暖的声音，那是让孩子非常好的学习的一个启蒙。
2: 嗯，我
0: 之前是因为在书上看到嘛，所以我就这么做。嗯、我发现真的孩子就对苹果非常有感觉。他拿到苹果的时候，他就会拿起来闻，甚至他在吃苹果的时候，他就一直告诉你妈妈，这个是苹果。呃<音>对我真的很深刻，就体验到。还有一点是说，我们常常会很重视孩子在学科上面要很快的学习到，所以我们可能也会很提早就让他认识 p p r r e 字母表或者是算术，自己去教他怎么认字、怎么写字，对不对？<音>嗯。我觉得有一个地方是妈妈需要慢下来一下效果就是我们尽量要跟孩子保持在一个水平上面。嗯、因为当我们我们妈妈一定是算术跟认字写字都比孩子强嘛、嗯。那当我在教孩子听哦，我是在教孩子写字算术、嗯，高高在上的妈妈，对，高人一等了嘛。我觉得虽然妈妈不是有心的，但无形之中我们就是有点在打击孩子的自信。孩子可能就会觉得哦，我能力就是不及妈妈。妈妈可以放下身段，跟孩子一起学习，或是一起玩妈妈也不擅长的东西。嗯、例如说，我本身我手是非常笨拙的人，我很不会做手作，那或者是我也很不会做针织啊，或是缝纫啊什么的、嗯。我就找我的弱项来陪孩子一起，就等于我们真的是同步，嗯、一起陪着孩子在做那件事情，那个学习的心态就不一样。他就会觉得我跟妈妈是一样的，原来妈妈也不会基础点一樣。一樣对一，原来我可以跟妈妈做的一样好，或者是我可以做的比妈妈更好。这个是变学
1: 习不是一种比赛，或是今日之优生，然后他还在小学生的那种概念。我们
0: 会要想说，我们到底要给孩子什么？嗯，是我们想要孩子学什么，还是孩子自己他本身就有兴趣要学什么？嗯、还有你是希望只着重在他的学科上面，还是说希望他可以全能的发展？我们当然不要求孩子事事都会，但是他可能比方说他的生活常规自理能力，或者就是哎、欸，就算连手做撕纸，或者是贴画、玩沙等等、嗯，那些都是促进孩子手指还有他的感统这个部分的一些，就是很好的，对，很好的一些活动。我觉得都是可以陪着孩子一起做的。嗯，我觉得给
1: 孩子一些不同的刺激是蛮好的，尤其是有。重要的人在身边陪嘛，有爸爸妈妈等等、嗯。对，像我之前有看到一篇报道，他在反思那个《让天赋自由》这本书。嗯，他就说，《让天赋自由》这本书其实就是让小孩在早年的时候自己找到一些兴趣啊，嗯、或者是他有一些能力或专长，鼓励孩子往那个方向发展。嗯，可是他反思这件事情是，如果孩子没有尝试，嗯，或者是他在尝试的过程里面，那个、根本就不是他的天赋，只是家人的期待，那他就会走。我的很辛苦，像我之前有学生，他本身其实是不适合念电机，他对于人文东西非常有感情，尤其是他在做一些社区的服务哦，包括减塑啊，环保，然后他参加学府中心的一些志工营，带领很多的营队跟小朋友，他对于人的这一个部分就是非常的有温暖有温度，然后甚至他会主动的去写一些无酬的报道，可是他的父亲就是希望他能够念电机，他真的念了电机系。可是他真的很痛苦，是他念到大五，嗯，因为他很多学科的部分他是没有兴趣之外，他能力有一点到，可是又没有到可以过那个门槛，嗯，所以他很多被挡掉，嗯，那等于是大五完之后，他在想他到底大六要不要继续？那所以到大六才开始做他个人的生涯规划或生涯的探索。我想让《天赋自由》这本书，他在反思的是这类型的学生、嗯，就是说对他们来说，明明有其他很好的天赋，或是他对人的这个部分是没办法靠这个学生。学科在这个领域彰显，加上他在这个学科是没有兴趣的，他在讲的是这个部分反思。小孩如果没有在小时候进行一些不同的尝试跟试探，嗯，那他怎么会知道什么叫让天赋自由？有很多孩子他是打着说要让天赋自由啊，没有兴趣的事情我不要做，嗯，然后在家里面一直划手机，嗯然后看 YouTube， 然后再过退休人士的生活，<笑>然后他就觉得这也不对吧？就是没有进行试探，嗯、就觉得、哦、我让我天赋自由，我总能就是想到我能做什么吧。所以他的能做就变得更局限、嗯。可是回头过来，你刚刚那个早年教育，那到底我们在小时候要给哪些试探，或是怎么去拿捏父母的陪伴之外，跟观察到孩子的能力，还是说是父母自己的愿望投射在小孩身上？我觉得这个部分想听听看你的。分享，因为你的孩子刚
0: 好也在这个阶段，然后也帮我做一点预备，这样。<笑>我的孩子，我目前是只给他们学两种才艺，嗯，那这两种才艺都是我有经过确认他们想要学，我才让他们学。
1: 你怎么确认呢、啊？我觉得这个父母应该很需要
0: 。其实一开始我也是懵懵懂懂的，我不太确定他喜不喜欢，所以我就先让他试试看。我的孩子两个，他们只学钢琴跟芭蕾。嗯，那钢琴我觉得我我在这个部分有第一个优势是说，我以前也学钢琴，本来家里就有一台钢琴存在，所以说我拥有一台三十年历史的钢琴，嗯，传家宝，对，我就把它搬到我现在住的地方我。我们因为有那一台钢琴，所以孩子一开始就引发了兴趣，他看到钢琴，不时的就会去敲敲打打去玩一玩。那我就会简单的弹给他们听，这样陪他们玩，然后让他们手指去按。我就有尝试让他们去试着学学看钢琴。我的目标就是锁定让孩子有一动一静的那個才艺。后来是因为姐姐吧，姐姐在学校有看到同学在学芭蕾，对她来说就是一个想象的东西、嗯，一个不太确定的东西。但是她看到同学穿跳芭蕾舞的服装，芭蕾舞服装不是都很漂亮啊，蓬蓬裙啊，嗯、她就有点向往，她也想要学芭蕾。刚好我们家附近呢就有老师开课，我就让她去试试看。一试上之后呢，两姐妹都很爱。所以我们就想说，好，那刚好一动一静的才艺。有一阵子呢，我试着让姐姐学小提琴。那一阵子为什么会学小提琴？嗯、是因为姐姐她有看到我们钢琴老师家的女儿在学小提琴，所以她就有点好奇，那到底是什么乐器？她对她非常有兴趣。我就想说，其实学小提琴也不错，跟钢琴会有一些相辅相成的作用。那一个孩子如果能学到两个乐器，其实对音乐的敏感度会更好。所以我想说，没关系，那我也让她试试看好了，只是想说看看她是不是真的很有兴趣。后来呢，姐姐。上了两堂课的时候，他有跟我反映说：“妈妈，我觉得小提琴好难哦，我比较喜欢钢琴。”嗯，那但是我就跟他说：“我们呢、啊、一次就是要先上完十堂课，我们再来决定说未来要接着继续学还是不学。”嗯，我觉得家长有时候会卡在一个地方，就是我要怎么去弹性的适时的对孩子放手，让他去决定要学还是不学。所以我拿捏了一个底线，我反正一次就是十堂课，那你这十堂课你就是一定要上完，嗯、真的不要的话，我们就是十堂课之后我们就结束。就不要上了，所以他在上到第二堂课、第三堂课，他觉得有点累的时候，有点困难的时候，我也是鼓励他，我说我们可以再多试试看。妈妈觉得你每一次拉都拉得很好，都越来越好这样子，而且你你在学的时候，我也跟着学，我就陪他一起拉。他看到我也在练习他的琴谱的时候，他也觉得、嗯，嘿，妈妈在练，那我就更有动力想要一起练。只是后来真的十堂课之后，他自己有告诉我说，妈妈，我觉得有一点累，我想先停小提琴。那我也答应他，因为这是我们本来就讲好。的。的规则，嗯，到现在我就是持续只让他学一样乐器，就是钢琴，因为他有表示说他还是比较喜欢钢琴，我就尊重他。芭蕾的话，他还是也是继续学这样子，所以我觉得我是怎么去拿捏的，就是我也无法说出一个准则也，因为我觉得每个孩子他的气质跟表达方式不一样。那我们家的孩子是可以沟通嘛，所以我就会聆听他的意愿，他是怎么思考，他怎么想的。当他第二堂课的时候，他告诉我说有点累，不想学的时候，我会有点存。疑问号，因为我会觉得说你是真的没兴趣呢，还是你只是真的想要休息，嗯，或者是你只是觉得有点难，所以想要放弃，嗯，我就会在这三个选项里面去观察。后来我发现要他去坚持下去学到嗯、呃、十堂课他是可以的，只是说我有发现他的确是真的会比较累，所以我就可以抓出来说他不是不愿意，他是真的累了。那我也觉得学才艺这种东西本来就是让孩子他有兴趣就开心的学，而不是我们逼迫他他才能学、嗯。的长久嘛？那你学才艺的理由是什么？嗯，我有希望孩子变成音乐家吗？没有，我只是希望他可以学一个乐器，可以陶冶他的性情。在他有压力或者是想要有情感宣泄的时候，他可以有一个乐器让他得到疗愈，得到安抚、嗯。他可以很专注的练琴，暂时忘掉他的烦恼，调试自己的心情。我的目的只是这一个，嗯、所以我不要求他一定要学到音乐家的等级。嗯，在学习的过程中，即便他今天真的累了，或者是他今天觉得他碰到一点点挫折，嗯，我觉得我们就是用很开放的、很乐观的角度去看待他，因为人在学习过程本来就会有累的时候嘛，所以就不用太执着在说你怎么那么懒惰不练琴啊？你怎么一点点困难、一点点挫折就要放弃？而是我们就会去了解他的心情是这样，然后鼓励他。好啊，你今天累了，那我们休息一下，我们晚一点再练，或者是说这个礼拜真的事情太多了，我们就让你请假一次休息一下好了。那孩子对于乐器上面就比。比较不会有抗拒、嗯。那像在芭蕾，因为平常就是看到两姐妹喜欢跳跳唱唱，所以我就觉得给她试试看芭蕾应该是可以的。那事实证明，哎、欸，她们真的很喜欢。嗯、我知道她在拉丁这一块会比较觉得有一点困难，芭蕾老师也给她很多的鼓励跟支持，所以她也是有撑过来。嗯，有家长也有问过我这个问题，哎、欸，你会建议给孩子学什么才艺呀、啊嗯？我就会问家长：妈妈，你要给她学才艺，你的出发点是什么？嗯，你是真的想要让孩子学东西呢，还是说只是想要填补他的时间。如果说你是真的想要真心让他学才艺，你可能就必须观察孩子平常他对什么方面比较有兴趣。你也可以多方让他尝试个一次两次，然后去抓到他的兴趣。那如果你只是想要填补你的时间，我觉得平常就是带他到外面走走、散散步，去公园玩一玩，其实都可以填补时间啊。孩子也可以因此得到放电，我觉得也是不错的。不一定一定要去学体能啊、学韵律啊等等的。你很专注的陪着孩子在公园。玩，或是陪他走路，看到什么说什么。哎、欸，这个是大树哎、欸，你看大树有好茂密的叶子哦、喔，这个叶子是像针一样细细的。那个叶子是大大的，然后我们今天来玩溜滑梯，溜滑梯的速度让你感觉如何？然后你玩那个攀爬架，你是不是要手脚并用才可以上去？我觉得这些都是可以跟孩子一起在日常生活中学。那我也跟家长会常会分享一点很重要的，是说你不用担心孩子没有事情做，因为其实我们大人都会有不想做事的时候，嗯，放空其实也是一个很好的调试自己的形态，嗯，如果孩子可以稳定的待在家里，就是在家里做自己喜欢的事情，这个也很。重要，因为现在的孩子好像少了一点定在家里的那种稳定性。像我的孩子，他们非常爱待在家里。你平常没有说要带他们出门，他们不会吵着要出门。他们随时可以在家里看书、画画、弹钢琴，或者是在家里疯狂的玩，他们也很高兴。妈妈有时候会觉得说，啊，我都没有带孩子出去，我觉得好愧疚哦。孩子会不会都被我闷坏了？那我都会鼓励妈妈，安抚妈妈说，不会。其实孩子如果愿意待在家里，你要很感谢孩子有他的稳定性存在。
1: 所以你的意思是说，就是。做一些尝试，但是不要迷失在就是各种课程，或是把孩子各种外包。嗯、你的意思是说，重视孩子跟孩子做各种活动的连接，是亲子关系中蛮基础而且重要的一个部分。就算是看树啊，然后走在公园里面，都有各种活动是可以跟孩子连连看的。才
0: 艺我觉得一个两个以内就好了、嗯。我觉得你你看现在的孩子，可能上了国中之后，他就没有很多自己的时间了，嗯、被课。课业已经压得喘不过气。我们平常在家里附近就会看到一些小学生，他们因为补习或是因为上英文课，回到家的时间都已经可能超过九点了。因为他们可能待在那边的时间就要待到八点半，回到家就已经快要九点了。那你觉得他们回去还能做什么喜欢做的事情吗？他们可能就是顶多洗澡。就睡觉了。我相信有些是双薪家庭比较为难的一个部分，他们没办法及时接到孩子回家嘛，嗯，只能在安亲班或哪里。如果可以让孩子回到自己的家里，适度的放松，我觉得真的也是很重要。所以才艺如果要学的话，我觉得就是看孩子的兴趣，嗯，控制在一两个以内就好。那平常的时间，我觉得可以让孩子自由做自己想做的事，不用一定要把它填满，嗯，对，亲子之间的连接真的还是最重要的，嗯，哎、嗯欸，你刚刚有讲到一个
1: 点，让我。我想到一件事情，就是你刚刚讲到学习的习惯，嗯，就是例如说孩子到底他到学到中间遇到一个坎或是过不去的挫折，就是你刚刚有提到你女儿就是学芭蕾的时候，然后她撑过去了某一个阶段，让、嗯、我想到就是之前我们因为我们有那种多元开发的课程，然后我们刚好请到一个老师，他是来教孩子街舞的，嗯、然后因为我觉得他在教街舞的时候很有概念，就那个概念是说跟人生啊，你的街舞跟人。人生有很多的连结，嗯，但他会引导学生说，刚刚那个动作你觉得难，嗯，然后难在哪里？帮学生从问题中找答案。那我就跟他私聊一下，我就说，哎、欸，你怎么这么的耐心？嗯，就是可以发现每一个学生的问题哦，他是蛮用心在这个部分。他就说，他其实一开始学的是武术。嗯，好像是那个柔道。他说他一开始学柔道，然后还拿到蛮高端的，就是他们有一些要进晋级的竞赛。他说他学柔道学到一个坎的时候，其实柔道之中会有各种的挫折，要去面对跟跨越那个挑战。然后他们的教练就会给他们一些态度上的东西，所以他一直觉得学一件事情啊，重点是在于那个态度，养成对一个东西的坚持，无论是任何一种才艺。然后他说后来呢，他就跨足去学太极拳。嗯，他说柔道到太极拳。都是拳法类的嘛，所以他就跨足去试不同的搏击跟太极拳这样，然后还有其他的综合的搏击，比如说自由搏击等等。他说学完拳之后，他发现这些跟身体有关的，而且他是功课也顾得好，然后才艺也顾得好的人。但是他说他一次只学一项，嗯，他很有趣，他就说一次就是把一个东西先完整的碰完，然后他知道哦，对于我的极限在哪里，他就会想要尝鲜去玩下一个。他说在这个玩的过程，我说哇，你用玩来形容。才艺哎，因为在我手边有一些孩子，他会有一些过于忧郁或焦虑的孩子，他其实是因为大人所以去学那个才艺，嗯，例如说他的爸爸就是希望他可以弹钢琴，因为他们早年没有钱买钢琴，很想学钢琴，没有人支持，他就会希望在孩子身上能够听到孩子就是非常行云流水的在弹奏钢琴，嗯，那这对孩子来说，如果不是他的目标，或是他其实在钢琴上有各种挫折，他也不是这么的喜欢在音乐上培养自己，那其实对他来，说，他又。有行云流水的成果，<笑>就是在满足爸爸嘛。对，那所以他就会很焦虑跟很忧郁，就变不是一个像你说的休闲或放电、嗯、或是放松的另外选择，调节自己的另外选项、嗯。他就在提说，在这个东西变自己的一部分的时候，他已经养成了对一件事情学习的习惯，所以他要迁移就很快。嗯，他后来就跑去学热舞，热舞之中其中的机械舞他特别有兴趣、嗯，然后之后他又在学街舞，他就觉得稍微容易，就是他自己。有一个他学习的英雄之旅，哎、嗯嗯，所以我觉得他在讲玩才艺的这件事情。他说，所以他很想要带给他的学生看见一件事情：，你先把它学完，嗯，不管他再难，你先学过一轮，对，然后要去充分的体验过后，嗯，你再来说，我觉得这个有没有兴趣，或是说你能力培养那个程度，你就会知道，哦，这个我很有能力，的，我没兴趣，嗯，那你才有办法去判断，对。所以他回应到我刚刚讲。的那篇文章，我真的觉得，无论是学才艺或是学习这件事情，都会呼应到某个部分，我们自己去体认到这一件事情，我的乐趣在哪里，而不是就是待在家，告诉父母说我什么都不做啊，嗯、我就可以发现我的天赋，这件事情是有问题、嗯對。然后第二个是，我觉得在亲子连接上，光是他的放松方式是不断的滑手机，也没有在跟父母做一些活动或者连接，或者说我们一起去户外走一走，连这些如果是在孩子很幼年就开始。是因为山西剥夺了童年跟父母之间，或是跟其他小朋友好了之间的一些情感的交流或连接，其实，在人际这个部分是会有很大的影响的。嗯，因为他等于没有机会学习到怎么去做人际的互动嘛。嗯，你看我们之前不是有一部电影叫那个《侏罗纪世界》？嗯，已经前几年的电影了，但是后面版本有在讲说，他们把所有很强的基因放在同一个一个暴龙身上，所以那一只叫帝王暴龙。嗯，那。那只暴龙从小，因为它能力太强，它有蜥蜴的血裔，它有其他，就是它是混种，嗯，所以它太强的情况下，它又是单独圈养，所以你看到这种是,不是智力超高，对，超级聪明，然后是我们最想要的，就是能力。都已经在别人之上嘛。如果他还没学期，其实他很快就学会。但是呢，他一放出去，他他好像自己爬出去，我忘记了。他一放出去之后，第一件事情就是去虐杀各个动物。嗯，他为什么会做出这个举动？因为他觉得他在嬉戏，在玩乐，他不知道他怎么跟其他动物相处。嗯，那如果假设我们很早年让孩子比较少跟人做连结，就算是挫折的连结、嗯，你看孩子跟父母互动也是有各种挫折啊。是啊，因为爸妈期望跟他想做的不一样的时候，就会有冲突跟挫。如果没有机会学习怎么去跨越。那即便他自以为再优秀，或者是他本来就是能力超好、资历超高，我觉得都会可惜的一个点是在人际的这个连接跟情感的交流，或是在分享跟共同去感受这个世界。那他跟这个土地跟、跟跟人都是失联的，其实他也是孤独的，或是躺在家里想着我有天赋，也是蛮错误学习的一个部分。所以我觉得真的很呼应你刚刚说你对于学才艺的态度、欸，哎，因为回到学才艺的初衷，跟父母在。怎么跟孩子用什么样的姿态一起进行学习？然后还有孩子在面对挫折的时候，我们怎么协助他撑过跨越？还是说你学到你体会了过后，你觉得这个部分不是我目前就是要体会过后讨论过后才有办法知道你自己到底是不是适合，或是有没有兴趣？因为
0: 我觉得我们要好好的定义什么是多元发展。嗯，因为太多人会觉得多元发展就是我所有都给他学，多元外包啊。<笑>但是其实多。多元发展是也是一个全人的发展，就像你讲人际上，或者是不管你的身体健康上面，还有你的一般学科上，你喜欢的才艺上面有做到一个平衡。所以为什么我我刚刚会提到说，其实你带孩子到外面去接触大自然，这也是一个全人的一个发展的一个部分。嗯，但是太多人会把它执着在多元的外包上面，所有都填满了孩子的生活，孩子其实也是没办法学得好的，因为他的注意力跟专注。助力他没办法一下子就放那么多在上面，嗯、而且他的身心是会疲惫的。他会以为对他这样的发
1: 展是最尽责，对，给他最多的资源。哎、欸，你知道，我想到以前我一个隔壁班的第一名，然后呢，因为我们以前小时候不是毕业的时候会写那个小卡嘛，然后里面有一个什么我的愿望，然后我以为他的愿望是就是写个说我成为医生啊，嗯、或是成为成为很厉害的人，就他的愿望他，他他给我的那个小卡里面，他写说他最想要的是拥有自己的时间，然后。然后呢下面一个说我从来没有好好的休息，你会觉得他的表达非常的高层次啊。对。然后我就想说，天哪，我每天在家都在休息，好愧疚。<笑>就是这个人就是,是忙到已经完全没有自己的时间了。然后我就觉得哇，天哪，他的愿望如果是这个，那我每天我们要给他角色交换一下。<笑>就是那时候就觉得很不可思议啊，啊就是这个人到底活成什么样子的紧绷的程度，他会在愿望上写上的不是人生更高深的目标，嗯、而是我。需要放松跟休息，我觉得能够了解到他自己有这个需求其實也,也是很重要哎、欸，他有在觉察、欸。對,<笑>对啊
0: ，我是凯婷，我是知音 ，Face 崩溃娃的镇定剂，我们下集见喽。